0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Psychogénéalogie et Compagnie, le podcast qui vous éclaire sur la psychogénéalogie et bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, je vous parle des migrations dans l'histoire familiale et de leurs effets sur les générations suivantes. Autrement dit, quelles traces les migrations laissent-elles dans l'inconscient familial et comment ces mémoires peuvent-elles se manifester dans notre propre histoire Encore une question à laquelle il ne va pas être possible de répondre de manière générale puisque non seulement le terme « migration » peut recouvrir une infinité de situations différentes, mais en plus, dans chaque famille, le vécu de la migration est particulier, en fonction entre autres de l'histoire de la famille, du contexte, des liens créés antérieurement, et bien d'autres critères dont j'évoquerai certains au fil de cet épisode. Pour commencer, il faut d'abord s'intéresser à ce qui a motivé la migration dans l'histoire familiale. Certains de nos ancêtres ont quitté leur pays par choix, par envie de partir à l'aventure. D'autres sont partis pour des raisons plus personnelles, des conflits familiaux, des grossesses vécues comme une honte, un amour impossible, ou encore pour certains, pour fuir une condamnation. Mais la plupart ont quitté leur pays d'origine parce qu'ils ont été contraints par les conditions de vie, pour fuir la pauvreté, la famine ou la guerre, parce que c'était pour eux une question de survie ou encore parce qu'ils étaient menacés en raison de leurs convictions politiques ou religieuses, de leur appartenance ethnique ou de leur nationalité. Qu'elles soient choisies ou contraintes, la migration laisse toujours des traces dans l'inconscient familial. L'ethnopsychiatre français Toby Nathan va même jusqu'à dire que toute migration est un traumatisme, même si elle est désirée. Migrer, c'est perdre son monde. C'est une angoisse qui gonfle et ne vous quitte plus. La cohérence vole en éclats. « On est fait pour vivre là où on est né », nous dit-il. Parmi les grandes vagues d'immigration en France, celles dont ont peut-être fait partie vos ancêtres, on trouve notamment les Italiens, venus travailler dans l'industrie et l'agriculture à partir de la seconde moitié du 19e. Puis, à partir de 1914, les travailleurs polonais, appelés pour travailler dans les mines du nord de la France, puis les exilés politiques de Russie et les Arméniens qui ont fui le génocide, ainsi que tous les travailleurs en provenance des pays colonisés, appelés pour les besoins de la reconstruction dans l'entre-deux-guerres. Ils seront rejoints ensuite par les antifascistes italiens les républicains espagnols qui ont fui le régime franquiste, puis les juifs allemands d'Europe de l'Est qui ont fui la montée du nazisme, et enfin la main-d'œuvre italienne, espagnole, portugaise, yougoslave, turque, tunisienne, marocaine et en provenance des colonies à laquelle la France avait fait appel pendant les Trente Glorieuses. Voilà pour un bref tableau, je vous mettrai en description de cet épisode quelques liens si vous vous intéressez à la partie historique des migrations. Enfin, dans les mémoires de migration, il faut penser aussi aux migrations à l'intérieur même de la France qui ont pour certains été vécues comme de véritables déracinements par rapport à une culture et une langue locale. Comme le rappelle Jean-Pierre Guénaud dans son magnifique recueil « Paroles de déracinés », en 1863, pour près d'un Français sur deux, le Français est une langue étrangère Souvent parlée, mais rarement écrite. Quelques mots tout d'abord des effets de la migration sur la génération qui quitte son pays. Difficile de généraliser ici aussi, puisqu'ils sont différents dans chaque famille, et fonction de multiples facteurs, dont, comme je vous l'ai dit, le motif du départ, mais aussi les conditions de la migration. La famille a-t-elle été séparée le départ a-t-il été fait dans l'urgence Comment s'est passé le voyage Le pays de destination était-il connu au départ Mais encore des conditions d'accueil sur place, y a-t-il déjà ou non de la famille ou une communauté d'accueil et d'entraide sur place La migration s'est-elle accompagnée d'un déclassement social qui a pu être vécu comme humiliant Elle varie aussi en fonction des relations entre le pays d'origine et le pays d'accueil. Je vous parlerai tout à l'heure de la situation particulière des colonies. Elle varie aussi en fonction du contexte socio-économique de l'époque. En période de crise économique, par exemple, les pays d'accueil peuvent interdire l'accès au marché du travail aux étrangers, ce qui bien sûr complique beaucoup la période d'installation. Et à l'inverse, il y a des périodes où les pays font expressément appel à de la main-d'œuvre étrangère, comme ce fut le cas pour la France pendant les périodes de reconstruction qui ont suivi les deux guerres mondiales. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on regarde l'histoire de l'immigration en France, on constate que les périodes où les étrangers étaient relativement bien accueillis, et je souligne le terme « relativement », comme pendant Trente glorieuse, ont toujours été suivies de périodes de montée de sentiments xénophobes parmi la population, voire de violences faites aux immigrés. Dans leur histoire, tous les migrants ont été confrontés, à un moment ou à un autre, au rejet. Dans les situations les plus difficiles, celles qui vont marquer durablement la famille, la migration s'accompagne d'une perte d'accès aux ressources, d'une rupture des liens familiaux et sociaux, d'une perte de repères. S'ajoute aussi la douleur de la séparation avec sa famille, sa culture, ses racines, d'autant plus forte dans les situations d'exil dans lesquelles il n'existe pas d'espoir de retour. Les effets de la migration sont aussi très variables d'une personne à l'autre, en fonction de la personnalité de chacun, de ses liens d'attachement dans l'enfance, de sa situation dans le pays d'accueil et des discriminations dont il a été ou non l'objet. De manière caricaturale, on trouve d'un côté des migrants qui se suradaptent au pays d'accueil avec un clivage de la personnalité, c'est-à-dire qu'ils se coupent complètement de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils ont vécu avant la migration, s'installant dans une forme de fausse personnalité, souvent accompagnée de tendances dépressives, et à l'opposé, d'autres migrants pour lesquels il est impossible de s'adapter au pays d'accueil, ne serait-ce que d'apprendre la langue, ce qui crée à terme une perte d'estime de soi, des troubles psychiques et des phénomènes de marginalisation. Entre ces deux extrêmes, il existe autant de situations possibles que de personnes, sachant qu'en plus, dans certaines familles, la situation diffère entre l'homme et la femme. Dans ma pratique, j'ai rencontré assez souvent la situation où le mari s'était adapté assez vite au nouveau pays, puisqu'il y travaillait, tandis que la femme, qui ne travaillait pas, avait eu beaucoup plus de difficultés à s'adapter, ayant beaucoup moins de contacts sociaux, et donc souvent plus de difficultés à apprendre la langue. Au sujet de la première génération d'immigrants, Tobinatan a constaté qu'il y a toujours une forte souffrance identitaire chez les immigrés, même chez ceux qui en apparence sont bien adaptés à leur nouveau pays. Dans sa pratique d'ethnopsychiatre, il a souvent rencontré des travailleurs étrangers qui, après 15 ans passés en France, se blessaient dans un accident du travail et ne guérissaient jamais parce que leur souffrance physique était en réalité le reflet d'une souffrance psychique intense, souffrance tout à fait inconsciente, liée à une crise identitaire profonde, souvent déclenchée par le fait de voir que leurs propres enfants étaient devenus des enfants français, tellement différents d'eux, de leur histoire, de leurs valeurs, de ce qui a leur famille depuis des générations. La deuxième génération est souvent en effet celle qui a pour mission de poursuivre l'intégration au pays d'accueil. On voit d'ailleurs bien souvent dans les arbres généalogiques des prénoms qui changent au moment de la migration. Les premiers enfants ont des prénoms du pays d'origine et les enfants qui sont nés dans le pays d'accueil ont des prénoms du pays d'accueil pour favoriser leur insertion. Ou parfois les enfants ont deux prénoms, un prénom du pays d'accueil et un prénom du pays d'origine, ce qui reflète bien le conflit de loyauté dans lequel ils vont bien souvent se trouver. S'adapter à la nouvelle culture tout en restant fidèles à leurs origines. Il y a souvent, pour cette génération, une demande paradoxale de la part de leur famille, qu'on pourrait résumer ainsi « adapte-toi, mais reste comme nous ». Ces enfants de la deuxième génération décrivent généralement un fort sentiment de coupure identitaire. Ils ne se sentent pas vraiment appartenir au pays d'accueil, et pour autant, ils sont aussi des étrangers quand ils retournent dans le pays d'origine de leur famille, dont parfois ils ne parlent pas la langue. Le système de référence, les valeurs, les croyances, les us et coutumes peuvent être aux antipodes les unes des autres entre les deux pays. Il m'est arrivé d'accompagner des jeunes femmes qui avaient vécu comme une véritable agression les propositions de mariage arrangé de la part de leur famille alors qu'elles ont grandi dans un pays où le choix du conjoint est tout à fait libre. Vincent de Gauljac souligne que, et je le cite, la confrontation à un double système de référence dont bien des éléments sont opposés entraîne une confusion idéologique, une culpabilité latente, un malaise que le jeune immigré porte en lui, aussi bien dans son pays d'accueil que dans son pays d'origine. Culpabilité de trahir sa culture d'origine, à laquelle peut s'ajouter la culpabilité d'avoir eu honte de ses propres parents, parce qu'ils parlaient mal la langue, ou parce qu'ils étaient différents des autres parents. Il arrive d'ailleurs que ces enfants soient des enfants parentifiés, c'est-à-dire qu'ils s'occupent de leurs propres parents, par exemple, comme ils connaissent bien la langue à l'écrit, ils se chargent de remplir les documents administratifs pour leurs parents. Ce qui bien sûr a un impact important sur leur personnalité d'adulte et sur la dynamique familiale. Dans le projet sens de ces enfants de la deuxième génération, on trouve aussi souvent la nécessité de réussir professionnellement, de faire mieux que leurs parents. Ce qui parfois les confronte à l'âge adulte à ce que Vincent de Gauljac a appelé la « névrose de classe » c'est-à-dire un ensemble de difficultés psychiques qui sont le résultat d'une culpabilité liée au sentiment de trahir son groupe social d'origine, dont je vous ai parlé dans l'épisode consacré à la trajectoire professionnelle. Le sentiment d'illégitimité, qui est l'une des conséquences de la névrose de classe, peut se transmettre et prendre la forme par exemple d'un syndrome de l'imposteur dans les générations suivantes. Pour la troisième génération, les effets de la migration de la première génération sont bien sûr intimement liés au vécu de leurs grands-parents et de leurs propres parents, à leur propre expérience, il est à nouveau difficile de faire des généralités. Certains traverseront des crises identitaires profondes et douloureuses qui pourront les mener à partir à la recherche de leurs racines, et à l'autre extrême, d'autres vivront leur double appartenance comme une richesse. La situation est différente pour chacun, intimement liée à son vécu, mais aussi à la capacité qu'a eu la famille à faire émerger un mythe familial porteur de sens et de ressources autour de cette expérience de la migration. À ce sujet, le mythe familial des familles dans lesquelles il y a eu des migrations véhicule souvent des injonctions à se faire discret, s'adapter, ne pas se faire remarquer, qui sont directement issues de la migration, mais aussi des valeurs d'entraide et de solidarité qui sont de véritables ressources pour les générations suivantes. Quel que soit le mythe familial transmis, ce que l'on retrouve souvent dans le système familial, c'est une très forte loyauté au clan, puisque, souvenez-vous de l'épisode sur les loyautés, plus l'adversité est forte à l'extérieur, plus le clan doit être soudé pour assurer sa survie. Les générations qui suivent la migration peuvent donc parfois être engluées dans des loyautés très fortes à leur clan, des relations de dépendance mutuelle, qui les empêchent de vivre librement leur propre vie, d'assumer des choix différents de ceux du clan. Le sentiment de déloyauté, très souvent inconscient, peut les amener à s'auto-saboter dès qu'ils prennent une décision contraire à ce qu'aurait souhaité le clan. C'est le cas par exemple pour certaines femmes qui se rendent compte après coup qu'elles ont saboté inconsciemment leur mariage car leur conjoint ne correspondait pas aux attentes de leur famille. Quand la migration est douloureuse ou traumatique, elle s'accompagne souvent d'une absence de transmission sur l'histoire familiale. Parce que c'est trop difficile d'en parler, c'est plus simple de se couper du passé et de tenter d'oublier. C'est le cas particulièrement pour les immigrés issus des anciens pays colonisés qui ont enterré leur histoire et celle de leur pays pour favoriser l'insertion de leurs enfants dans la société française. Comment expliquer à un enfant les horreurs et les massacres de la colonisation tout en lui demandant de s'intégrer dans le pays colonisateur. Comment transmettre à ses enfants une histoire que le pays dans lequel ils vivent ne veut pas reconnaître D'un point de vue transgénérationnel, le silence sur l'histoire familiale, au-delà de la rupture identitaire qu'il génère, favorise la transmission des blessures émotionnelles aux générations suivantes. Parmi ces émotions qui se transmettent, on trouve notamment celles en lien avec le deuil non fait. Les migrants ont souvent dû laisser leurs parents ou une partie de leur famille dans leur pays d'origine et n'ont pas toujours pu rentrer au décès de ceux-ci. Le fait de ne pas voir les corps, de ne pas assister aux rites funéraires, de ne pas bénéficier du soutien familial dans l'épreuve de la perte, et ensuite l'absence de tombe ou de lieu de recueillement bloque le processus de deuil, souvent dans la tristesse ou la culpabilité. Deuil impossible des membres de la famille, donc, mais aussi deuil du pays d'origine, de sa culture, de ses coutumes, pour ceux qui sont sans possibilité de retour. Pour le psychanalyste François Dubarc, la durée du travail de deuil du pays d'origine, toujours assez longue, se prolonge sur plusieurs générations. Cette perte de la terre d'origine non élaborée, c'est-à-dire non nommée et symbolisée par les ancêtres, se transmet sous forme d'une souffrance psychique inexpliquée qui envahit le psychisme des générations suivantes, et qui peut se manifester sous forme d'état dépressif ou mener à des conduites addictives. Dans l'ouvrage « Le psychisme à l'épreuve des générations », le psychanalyste Pascal Hachet souligne qu'on trouve fréquemment des expatriations ou émigrations vécues douloureusement dans l'histoire familiale des toxicomanes. On trouve aussi parmi ces émotions transmises toutes celles qui sont en lien avec la peur. Peur que nos ancêtres ont ressentie au moment de quitter leur pays pour partir vers l'inconnu, peur de mourir en chemin, Peur de se perdre ou d'être séparés. Lorsque ces peurs ont été cachées, non-verbalisées, enfouies dans le psychisme, elles peuvent ressortir dans les générations suivantes sous forme d'angoisses étranges et paralysantes, comme par exemple l'angoisse de quitter sa maison, l'impossibilité de faire sa valise ou de voyager à l'étranger malgré l'envie, ou encore des crises de panique qui se manifestent au moment de passer la frontière ou de présenter ses papiers. À ces fantômes en lien avec le départ et la séparation, s'ajoutent d'autres blessures émotionnelles en lien avec la migration, comme la honte par exemple. Honte de ne pas savoir parler la langue, honte introjectée du rejet, honte du déclassement social. Cette honte qui s'accompagne d'un sentiment de dévalorisation peut se transmettre de génération en génération. J'accompagne ainsi régulièrement des personnes qui ont ce sentiment profond d'être moins bien que les autres, de valoir moins et qui réalisent que cette dévalorisation permanente est en lien avec le vécu de migration de leurs ancêtres. On trouve aussi la colère, colère de ceux qui ont été mal accueillis, maltraités. Je pense par exemple aux réfugiés républicains espagnols qui se sont retrouvés parqués dans des camps à leur arrivée en France, traités comme des prisonniers, et dont une partie a été directement transférée vers les camps de concentration. Je pense aussi aux Algériens qui ont quitté l'Algérie pendant la guerre d'indépendance, les Harkis, et qui aussi se sont retrouvés enfermés dans des camps à leur arrivée en France, comme l'évoque Alice Zéniter dans son livre « L'art de perdre ». Colère des pieds noirs aussi, qui ont été chassés, souvent dans la précipitation, et en laissant tout derrière eux d'un pays qu'ils considéraient comme le leur, puisque leur famille vivait depuis plusieurs générations. Colère aussi, bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure, de tous ceux qui ont été contraints à vivre dans un pays qui a colonisé le leur et commis les pires exactions envers leur famille, sans le reconnaître par la suite. Comme je vous en ai déjà parlé dans le précédent épisode, ces émotions non dites vont se transmettre aux générations suivantes et pourront se manifester à l'occasion d'une date ou d'un âge anniversaire ou encore d'un événement qui survient dans la vie des descendants. Le psychanalyste François Duparc souligne qu'il est fréquent que les traumatismes liés à l'immigration ne se manifestent dans toute leur ampleur que dans l'après-coup d'une transmission transgénérationnelle ne se révélant véritablement qu'à l'occasion de nouveaux traumatismes survenus à la seconde génération, voire à la troisième, des sujets ayant vécu la migration. Tristesse inexpliquée, difficulté à faire ses deuils, ressenti profond de dévalorisation et d'illégitimité, difficulté à trouver sa place, angoisse inexpliquée au moment de partir, ou au contraire, difficulté d'enracinement, honte ou colère sans raison. Autant de ressentis qui peuvent être mis en lien avec les difficultés rencontrées par nos ancêtres dans leur parcours de migration, comme un écho de leurs propres souffrances. Alors si à l'écoute de cet épisode, vous avez l'impression de porter des mémoires de migration qui vous encombrent ou vous freinent, je vous invite à regarder de plus près l'histoire de la migration dans votre famille. En éclairant ce parcours à la lumière de la grande histoire et en faisant des liens entre le passé et le présent, vous comprendrez mieux votre propre histoire, vos ressources et vos empêchements. Si vous souhaitez aller plus loin, l'accompagnement avec un psychogénéalogiste permet d'identifier les héritages psycho-émotionnels douloureux en lien avec la migration, de s'en libérer ou de les intégrer pour y donner sens dans sa propre vie. Il permet aussi de mettre au travail la loyauté au clan pour retrouver une marge de liberté et de libre arbitre. Mais travailler sur son histoire familiale, c'est aussi se reconnecter avec une culture oubliée qui est une véritable ressource. Nombre des personnes que j'accompagne ont choisi, après avoir travaillé leurs blessures émotionnelles, d'entreprendre un voyage de retour aux sources ou d'apprendre la langue de leurs ancêtres. Voilà pour ces quelques pistes de réflexion autour des mémoires de migration vous trouverez en description de cet épisode les ressources que j'ai citées et celles sur lesquelles je me suis appuyée. Et si vous voulez en savoir plus sur l'accompagnement que je propose, en cabinet ou en distanciel, rendez-vous sur mon site internet sophieduverne.com. A bientôt Si vous avez aimé ce podcast, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie.